0: Zukunft Profi Fußball. Der Podcast zu Reformen im
1: Fußball.
2: Moin, es ist Dienstag, der 27. Oktober, und ihr hört die neunte Folge des Zukunft Profi-Fußball Podcasts. Mein Name ist Mike und wir unterhalten uns heute über die erste Runde die bezüglich der Taskforce-Gespräche stattgefunden hat. Und mein Namen habt ihr vielleicht schon mal bei Millanton gehört, um mich geht's aber gar nicht. Ich habe hier heute drei kompetente Gäste, die euch alles dazu erzählen werden und die nämlich in diesen Gruppen dabei waren. Fangen wir mal an. In der Gruppe 1 war dabei Helene.
1: Hi, ich freue mich dabei zu sein. Ich bin Helene, ich war zusammen mit Manu in der ersten Gruppe der Taskforce und wir beide kommen aus Freiburg.
2: Genau, in der Gruppe 2 war Anna-Maria.
3: Moin aus Hamburg, Anna-Maria hier. Ich war zusammen mit Christian, der heute mit seiner Familie im wohlverdienten Urlaub ist, in der, in der zweiten Taskforce-Runde und werde euch darüber so ein bisschen berichten.
2: Sehr gut, und in der Gruppe 3 war Dario.
0: Ja, hey, Dario aus Frankfurt, zusammen mit der Ramona aus Dortmund und mit dem Janni aus Dortmund.
2: Genau. Und Janni ist ein gutes Stichwort. Der eine oder die andere mag sich wundern, dass Janni äh, in der Gruppe jetzt hier gar nicht erscheint. Der war nämlich eigentlich dazu angedacht. Helene, magst du kurz erklären, warum das zu diesem personellen Wechsel kam?
1: Genau, wir sind ähm, jetzt äh, mehr oder weniger ähm, sieben Fanvertretungen in der Taskforce. Ähm, das hat nicht den Hintergrund, dass die DFL uns noch einen Platz mehr geben wollte, sondern dass Janni sich beruflich verändern wird. Und erfreulicherweise hatten wir dann die Möglichkeit, dass Dario ähm, den dritten Platz von Zukunft Profifußball einnimmt. Und wir hoffen, dass wir weiteres auch noch zusammen besprechen können. Aber auch Janni ist gerade mit Familie
2: beschäftigt. Das sei ihm gegönnt und das geht auch dann tatsächlich immer vor. Aber dann, Dario, in der einen Folge warst du ja, glaube ich, schon mal zu Gast. Erzähl doch trotzdem für die anderen nochmal ganz kurz, wer bist du? Frankfurt hast du schon erzählt, dementsprechend die SGE logischerweise. Was machst du da, außer in der Taskforce zu sitzen und jetzt hier im Podcast zu sein, noch so bei der SGE?
0: Ja, genau. Ich bin äh, für den aufmerksamen Zuhörer oder die Zuhörerin nicht ganz neu, dieses Podcast. Ich hatte schon mal mit Anna-Maria über das Konzeptpapier zur Integrität des Wettbewerbs geredet. Genau, ich bin hier aus Frankfurt, 25 Jahre alt und mein Herz hängt meiner Heimat entsprechend an der Eintracht. Hier bin ich auch in der Fanszene verwurzelt und über die Fanabteilung bei der Eintracht wirklich auch ein bisschen bundesweit bei unserer Kurve mit. Und Genau als aktiver Fan, der auch zu allen Spielen heim-wie auswärts geht, bin ich vom Leitbild geprägt, dass der Fußball halt denen gehören muss, die ihn lieben. Und ja, da haben wir uns ja ein bisschen unter Gleichgesinnten dann getroffen diesen Sommer äh, digital und haben, haben diese Zukunft Profifußball in Anknüpfung an unser Fußball ins Leben gerufen und da diese in meinen Augen echt starken Konzepte ausgearbeitet, die auch viel positive Resonanz aus der Fußballbranche hervorgerufen haben. Und genau, ich war da schwerpunktmäßig unterwegs bei der Integrität des Wettbewerbs, vor allem Financial Fair Play und alle möglichen Formen von Gehaltsbegrenzung wurden dann irgendwie zu meinen Fachgebieten.
2: Sehr gut. Und da werden wir jetzt natürlich nicht mehr komplett ins Detail gehen. Wir können aber natürlich auf die bisherigen Folgen verweisen und natürlich auch auf die Homepage, wo die Konzepte alle nochmal aufgelistet sind. Ähm, bevor wir da jetzt aber auch inhaltlich auf die Taskforce an sich kommen oder auf die Gespräche, die jetzt stattgefunden haben, habe ich nochmal so eine kleine Verständnisfrage zu dem Setting. Ich habe die Konzepte gelesen, ich habe die Podcast dazu gehört. Ähm, die Taskforce wurde jetzt aber von der DFL bestellt. Da habt ihr, wie ihr schon gesagt habt, so ein paar Plätze dann ja bekommen. Die Taskforce-Gruppe folgt oder diese Treffen folgen ja aber, ihren eigenen Spielregeln. Also da wurde jetzt ja nicht nach und nach euer jeweiliges Konzept behandelt, sondern, ja, was, was wurde denn da besprochen und wie ist das Ganze jetzt aufgebaut? Ich weiß nicht, Anna-Maria, magst du vielleicht mal erzählen?
3: Genau, die DFL hat sich nicht ganz von unseren Projekten äh, von unseren Konzepten inspirieren lassen und einfach die vier Konzeptpapiere zur Diskussion gestellt, was natürlich aus unserer Sicht äh, das absolute traum gewesen wäre, sondern die DFL hat insgesamt ähm, sieben Themengebiete festgelegt, über die in diesem Rahmen des Prozesses gesprochen werden soll. Das sind ähm, zum Beispiel äh, Frauenfußball oder auch Zahlungsströme. Die beiden Themen, die ich jetzt gerade genannt habe, waren dann auch genau die, die wir in der ersten Runde besprochen haben, also in der ersten Taskforce-Runde. Und es läuft dann jeweils so ab, dass es ja eine ganze Reihe von Taskforce-Mitgliedern sind, mit 36, 37 Leuten, die da beteiligt sind. Und es entsprechend schwierig möglich ist, dass die alle gemeinsam an einem großen Tisch sitzen und darüber reden sondern diese, diese Taskforce-Runden wurden in drei Kleingruppen aufgeteilt, die jeweils dann unabhängig voneinander über diese Themen sprechen und sich dazu eben austauschen.
2: Und jetzt war der erste von insgesamt drei Terminen pro Gruppe. Und ihr habt eben, was du schon sagtest, Förderung Frauenfußball und Zahlungsströme. Das sind jetzt die Themen, die besprochen wurden. Das heißt, in den nächsten beiden Treffen pro Gruppe werden dann die anderen fünf Themen behandelt. Richtig? Okay, gut. Ich habe die ähm, Konzepte gelesen, ich habe die Podcasts gehört und ich natürlich auch mit Fernhintergrund habe permanent genickt. Jetzt kann ich mir vorstellen, in dieser Gruppe, wenn ich die Liste sehe, dann werden da einige dabei gewesen sein pro Gruppe, die auch größtenteils genickt haben. Da werden aber auch Leute dabei gewesen sein, die wahlweise eure Konzepte nie gelesen haben. Oder aber im schlimmsten Fall sogar vielleicht Kopfschirm davor gesessen haben. Wie war denn, als ihr da angekommen seid, so die Atmosphäre in dem Raum? Oder vielleicht nochmal einen Schritt zurück, wie wurde überhaupt das Ganze organisiert? Habt ihr euch physisch getroffen vor Ort? Wurde das virtuell äh, aufgebaut? War? war beides möglich? Vielleicht ein bisschen zur Organisation mal. Helene, magst du das erzählen?
1: Ja, gerne. Also meine Gruppe hat schon vor gut zwei Wochen, ich glaube sogar drei vielleicht, sich getroffen. Wir haben uns vor Ort getroffen. Es war aber auch möglich, sich online dazuzuschalten. Das heißt, es war von Anfang an hybrid, wie man so schön sagt, geplant. Ich hätte mich sehr gefreut und wir alle hätten uns sehr gefreut, wenn wir vorab die Möglichkeit gehabt hätten, die Teilnehmenden in der Taskforce-Runde kennenzulernen, weiterführende Links zu ihren Positionen äh, zu erfahren. Aber das war dann doch so geplant, dass das wirklich der richtige Auftakt ist. Das heißt, es hat vorher keine Kommunikation unter den Teilnehmenden stattgefunden. Ähm, in meiner Gruppe waren wir jetzt elf Personen. Und die Atmosphäre habe ich tatsächlich als ähm, sehr produktiv und auch progressiv wahrgenommen, was mich überrascht hat, weil ähm, nein, das haben äh, nicht alle unsere Konzepte gelesen, ähm, aber wir konnten sie im Nachhinein der Gruppe zur Verfügung stellen. Ich bin gespannt, wie das jetzt in der nächsten ähm, Runde wird. Aber mich hat wirklich überrascht, dass ähm, von den Gesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmern wirklich einzelne Punkte aus unseren Konzepten gesagt worden sind, als ob sie sie gelesen hätten und als ob wir ähm, doch auch einen Konsens haben. Zum Beispiel habe ich sehr stark wahrgenommen die Position, man ähm, darf nicht immer diese internationale Wettbewerbsfähigkeit vorne dran stellen, sondern wir brauchen einen gesunden nationalen Wettbewerb und äh, gesunde Ligen. Ähm, und erst dann können wir darüber sprechen. Und zum Beispiel, das hat mich tatsächlich überrascht, weil ähm, vor einem halben Jahr haben mir da noch nicht so viele zugestimmt, wenn ich sowas gesagt habe.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm <lacht> wie, äh, wie, wie war denn der Ablauf? Also wenn sich da elf Leute treffen, braucht es ja da eine gewisse Struktur. Irgendjemand muss vielleicht sowas wie eine Tagesordnung erstellen, dann im besten Fall noch darauf achten, dass die Diskussion einigermaßen gesittet läuft. Und vielleicht muss das Ganze sogar irgendwie protokolliert worden werden. Dario, wie ist das bei euch in der Runde gelaufen?
0: Ja, es wird natürlich protokolliert. Ähm, und es gibt die eine Gesprächsleitung, das ist auch eine äh, Professorin, die das bei allen drei Gruppen machen wird, also die Protokollanten und, und die Gesprächsleitung sind quasi die Konstante in allen drei äh, taskforce äh, Gruppen und ja, und es war generell eigentlich eine, eine sehr gute äh, Arbeitsatmosphäre erstmal mal um reinzukommen. Ich denke, wir haben alle in der Corona-Zeit mal mehr, mal weniger gute Meetings auch in hybrider Form erlebt. Das hat doch erstaunlich gut geklappt, dass man sich da auch mit unterschiedlichen Positionen doch viel zugehört hat. Und im Großen und Ganzen herrscht schon ein bisschen Gewissheit, auch in der Fußballbranche, dass es einfach so nicht weitergeht und dass man doch sehr offen sein muss für etwaige Änderungsvorschläge.
1: Vielleicht darf ich da kurz ähm, auch noch mal reingrätschen. Ähm, ich finde äh, das schon interessant. Ich habe es mit vielen Leuten über die Eindrücke mit dieser Taskforce-Runde gesprochen und ähm, dabei immer wieder die Frage, eben, wie, was sind die Einstellungen der Menschen, die dort dabei sind. Und ich glaube, da muss man sich schon noch mal die Liste auch genauer angucken. Es macht jetzt keinen Sinn, die ganzen Menschen vorzulesen, aber schaut da gerne noch mal rein weil das ist nur ein kleiner Teil aus dem Fußball selbst. Und es ist ein großer Teil, der in so einer Schnittstellenfunktion zum Fußball ist, davon vielleicht auch profitiert oder auch wirtschaftliche Interessen daran hat oder andere Interessen daran hat, aber auch ähm, Menschen, die sich schon auch als unabhängig vom Fußball verstehen. Und ich glaube, ähm, dass das das Spannende später dann sein wird, kommen wir bestimmt auch noch drauf, wie sozusagen diese... Halb externen bis externen Menschen ähm, die Aufbruchbestimmung wahrnehmen und den Veränderungsbedarf ähm, und was dann später draus gemacht wird. Nur damit es allen klar ist, da diskutieren ja jetzt nicht ähm, Vereinsvertreter und Vereinsvertreterinnen.
2: Mhm. Ähm, wenn man sich diese Liste durchliest, dann sind da ja auch Medienvertreter und das Doofe mit Medien ist ja immer, dass die das natürlich dann noch irgendwie kommunizieren wollen. Jetzt habt ihr euch. Transparenz natürlich ganz groß auf die Fahnen geschrieben, deswegen unter anderem ja auch dieser Podcast. Wie ist denn da die Absprache? Darf man jetzt nach, jedem, nach jeder Teilgruppe rauslaufen und alles erzählen, was da drin besprochen wurde? Ähm, ich habe zum Beispiel gesehen, der Kicker ist vertreten, die Elf Freunde sind vertreten. Das sind ja schon zwei, ja, ich will nicht sagen, Enden äh, der Skala, also positiv wie negativ, sondern es ist halt ein sehr breites Spektrum, was da abgesteckt ähm, wird. Was darf erzählt werden? Was wollt ihr jetzt erzählen? Wisst ihr, wie die anderen Medien damit umgehen? Ich weiß, Anna-Maria vielleicht?
3: Ich glaube, wenn äh, die sozusagen, klar, ich sag's mal so, wenn die Klarheit herrschen würde, dass sie auf jeden Fall darüber schreiben sollen, dann hättet ihr schon wahrscheinlich Sachen gelesen. Ähm, ich, ihr habt noch nichts gelesen zu diesem Zeitpunkt, weil tatsächlich zumindest meines Wissens aus den Runden, die jetzt ja eben auch schon zwei Wochen alt sind, keine internen nach außen gedrungen sind. Und das ist auch genau die Absprache. Was wir euch hier erzählen können und auch erzählen wollen, ist, die Positionen, die wir eingebracht haben, die aus unserer Fansicht eben besonders wichtig waren in den Diskussionen. Ähm, natürlich können wir jetzt nicht namentlich darüber sprechen, was die anderen TeilnehmerInnen ganz genau so gesagt haben. Und das ist dann auch genau die Regelung, äh, die genauso für die MedienvertreterInnen äh, gilt wie auch für alle anderen Teilnehmenden, dass man natürlich grundlegend sagen kann, was waren die besprochenen Themen, wir aber eben nicht genauer darauf eingehen äh, werden und wollen, was genau einzelne Personen gesagt haben. Was ja auch gar nicht unbedingt aus meiner Sicht der, der wichtigste Aspekt ist, natürlich ein Teilaspekt. Es geht hier aber viel mehr auch darum, wie ist denn die, Gesund die Grundstimmung und so, die ersten Richtungen, die sich ähm, ergeben aus diesen Gesprächen. Okay.
2: Dann gehen wir doch vielleicht mal in die Inhalte und vielleicht bevor wir auf die einzelnen zwei Punkte, die da konkret behandelt wurden, eingehen, nochmal einen Punkt, den hatte Helene gerade eben schon so ein bisschen angedeutet, indem sie sagte, das, was da teilweise an Gesprächen stattfand, hätte ich mir so vor Jahr gar nicht vorstellen können, inwieweit schwebte denn diese gesamte Situation, die wir aktuell haben mit der Pandemie und vielleicht auch mit dieser Müdigkeit und Entfremdung vom Profifußball, den man überall spürt, auch in diesen Gesprächen? War das was, was da so drumherum waberte? Wurde das auch konkret angesprochen? Wie, oder, oder hat man sich wirklich äh, an den genannten Themen dann lang langgehangelt?
3: Ich kann da vielleicht mal darauf an, anfangen zu antworten und dann auch gerne ergänzend, wie das bei ähm, Helene und Mario so war. Bei uns war so das Thema gesellschaftliche Verantwortung das, was sich immer wieder so durchgedrückt hat und was immer wieder durchgekommen ist, ähm, auch wenn es äh, im Bereich Frauenfußball und Zahlungsströme ja erstmal nicht in erster Linie um gesellschaftliche Verantwortung geht, indirekt dann eben doch zum Teil. Und in diesem Komplex der gesellschaftlichen Verantwortung hat dann wiederum schon auch so ein bisschen eine Rolle gespielt, was jetzt eben die, die besondere Lage ist. Das ist, das ist so, wie ich, wie ich das beantworten würde. Ich glaube, ich glaube dass die, die Pandemie, pandemische Situation schon auch nochmal ein Anstoß war, sowas zu machen, dass es aber nicht alleinige Ursache ist, dass wir jetzt eben zu diesem ganzen komplex an einen Tisch zusammensetzen.
2: Dann schauen wir uns vielleicht mal die beiden konkreten Themen an. Das erste Thema mm, kam ja vielleicht ein bisschen überraschend. Also das Thema lautet Förderung des Frauenfußballs. Das würde ich jetzt nicht unbedingt bei der DFL angesiedelt sehen. In euren Konzepten wurde das auch nicht wirklich behandelt. Also wie kam das da rein? Und vor allem waren denn dann auch... Betroffene in Anführungsstrichen dann bei dieser Taskforce dabei, Helene?
1: Ja, total ähm, wichtiges Thema, ähm, wichtiges zu besprechen, wie es auf die Agenda gekommen ist, aber auch trotzdem unabhängig von der DFL oder dem DFB wichtig, dieses Thema zu besprechen. Ähm, wir waren überrascht, dass es ähm, auf der Agenda stand. Das ist ja eine von sieben Fragenstellungen, ähm, wo es da die Frage lautete, ähm, ungefähr, wie äh, soll die DFL den Frauenfußball fördern? Und dann muss man ja erst mal wissen, dass die DFL Ligaträger der ersten und zweiten Männerliga ist ähm, und sich da auch immer ähm, also auch nie gesagt hat, so habe ich es zumindest noch nie wahrgenommen, wir wollen uns da gerne erweitern, vor allem auch geschlechtlich erweitern. Ähm, die äh, Frauenbundesliga ähm, liegt beim DFB, ähm, das Thema Frauenfußball liegt beim DFB. Der DFB hat ja auch eine Taskforce, die noch nicht gestartet ist. Wir informieren, sobald äh, es da Neuigkeiten gibt. Ähm, aber auch da geht es um die Männerliga, dritte Liga. Ähm, deswegen waren wir, überrascht, warum das dort steht. Wir haben es nicht aufgegriffen in unseren Konzeptpapieren, weil wir gemerkt haben, wir schaffen das einfach nicht. Also wir können nicht noch ein Thema aufmachen, das ein eigenständiges, sehr großes Thema ist. Ähm, Im Moment äh, wird Gefeiert, in Anführungsstrichen, 50 Jahre ähm, Frauenfußball. Dabei wird ein bisschen, finde ich, verschwiegen, dass der Frauenfußball verboten war und es ihn deutlich länger gibt als 50 Jahre, weil da müsste stehen Zeitverbot, äh, Aufhebung etc. Also es ist ein sehr, sehr großes eigenes Thema, ähm, das wir in Deutschland auch glaube ich, immer zu randständig behandelt haben. Deswegen würde ich sagen, es ist gut, dass es jetzt auf der Agenda steht. Die Frage steht es an dem richtigen Platz. Und wie du schon gesagt hast, es sind nicht explizit VertreterInnen oder Vertreter des Frauenfußballs in der Taskforce. Da steht ja immer dann in der Auflistung in Klammer hinten dran, für wen man teilnimmt in der Taskforce. Und das ist dort nicht der Fall. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, äh, wir finden dieses Thema wichtig, wir finden es aber komisch verortet ähm, und wir haben keine Konzepte dazu. Also haben wir versucht, ähm, vorher ein Meeting zu machen mit ähm, Vertreterinnen und Vertretern des Frauenfußballs. Natürlich jetzt kein Querschnitt und nicht alle, aber die, die wir erreichen konnten, um uns da nochmal Input
2: zu holen. Und wenn wir jetzt hier auch natürlich nicht äh, Ergebnisse konkret benennen können oder erzählen, was andere da eingebracht haben in die Diskussion, wenn du sagst, ihr habt euch da getroffen, was haben die denn dann als Wunsch und Vorstellung an so eine Taskforce Zukunft Profifußball für Vorstellung? Also was erhoffen die sich denn? Was konntet ihr da einbringen?
1: Also unfassbar schwierig, weil es gab ja keinen Vorlaufprozess wie jetzt zum Beispiel bei, bei uns äh, organisierten Fans, die wir gesagt haben, wir setzen uns mal zwei Monate hin und diskutieren, was unser Konsens ist. Also es müsste man ja eigentlich auch für den Frauenfußball erstmal einen Prozess starten und sagen, wie seht ihr die Zukunft des Frauenprofifußballs wollt ihr Perspektive, seht ihr euch in der DFL, seht ihr euch eigenständig, wo soll es hingehen, wollt ihr die gleiche, den gleichen Weg gehen wie der Männerfußball, wollt ihr einen anderen Weg gehen. Also deswegen ist es ein bisschen schwer, das vorwegzunehmen. Ich kann gerne meine Eindrücke sagen, die mir besonders hängen geblieben sind, mir ist hängen geblieben, dass es ähm, sehr, sehr wichtig ist, sowohl die Breite als auch die Spitze im Frauenfußball zu sehen. Das heißt, es ist sicherlich keine Lösung, äh, Männerfußballvereine zu verpflichten, Frauenabteilungen zu haben und das Liga gebunden. Also alle aus der ersten und zweiten Liga sollen das haben. Wenn man absteigt, dann stößt man halt die Frauenmannschaft wieder ab. Jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, aber es gab ja solche Beispiele. Ähm sondern es muss darum gehen, ähm, Frauenfußball strukturell äh, zu verankern, ähm, viele Angebote zu schaffen, die Begeisterung bei Mädchen und Frauen zu wecken, Fußball zu spielen, ähm, weil man nur dann auch natürlich eine tolle Talentschmiede hat, ähm, um dann da auch die besten Talente auszubilden im Frauenfußball. Und ein Problem ist sicherlich, dass der Frauenfußball in Deutschland sehr wenig Aufmerksamkeit erfährt. Im Ländervergleich ist es deutlich mehr in anderen Ländern. In anderen Ländern wird auch zum Teil deutlich mehr Geld reingesteckt. Und da ist aber schon die interessante Frage, ist das wirklich... Der richtige Weg, da viel Geld reinzustecken und da muss man einen Schritt zurückgehen und sich fragen, was ist die Motivation dahinter? Will jemand den Frauenfußball fördern, weil man ihn auch sehr lange sehr vernachlässigt hat und will man ihn unterstützen, seinen eigenen Weg zu gehen? Oder will man ein, sagen wir mal, Männerfußball 2.0 im schlechtesten Sinne machen und ihn auch einfach nur aus kommerziellen Interessen ausschlachten?
2: Da müssen wir jetzt vielleicht Dario uns Gespräch holen, weil bei der SGE ist ja genau das passiert. Also da hat man ja Frauenfußball 2.0 quasi damit vorangebracht, dass man den ersten FFC Frankfurt zur SGE geholt hat, sag ich mal. Wie war denn deine Position bei dem Thema und was konntest
0: du da einbringen? Also einmal muss ich mich sehr anschließen dem, was Helene erzählt hat. Und federweise muss ich auch sagen, es ist vielleicht kein Zufall, dass wir bei Zukunft Fußball in unserer Arbeit im Sommer ähm, dann dieses Thema ausgespart haben, weil es ein komplexes Thema ist, in dem wir nicht so tief drinne sind. Deswegen war es umso wertvoller, äh, dass wir eben diesen Austausch auch extra noch gesucht hatten äh, vor Beginn der Taskforce mit den AkteurInnen aus dem Frauenfußball. Äh, konkret, um noch so mit der Eintracht zu beantworten, ähm, da zählt nun mal auch ziemlich der Einzelfall. Es war jetzt nicht so äh, sehr, dass es von Eintracht Frankfurt ausgegangen ist, sondern äh, der FFC hatte sich, äh, ja, musste sich Gedanken machen, äh, wie man noch konkurrenzfähig ist. Insofern hat das schon mit dem Männerfußball zu tun, denn äh, der FFC war nicht mehr konkurrenzfähig mit der neuen Elite in der Frauenbundesliga. Ähm, und daher kam dann der Gedanke, ähm, auch mit, der, mit einer wirtschaftlichen Instabilität, ähm, dann doch vielleicht den, den Anschluss an, an die große Eintracht, also groß zumindest in unserer Stadt, äh, die Nummer eins, dann äh, davon zu profitieren und da unter, unter dieses Dach äh, mitzugehen. Genau.
2: Und hattest du das Gefühl denn, dass das in der Gruppe ein, in Anführungsstrichen, Problembewusstsein für dieses Thema Förderung Frauenfußball gibt?
0: Ha, heikle Frage, denn ähm, das natürlich, ich will jetzt ja nicht äh, irgendwas Schlechtes sagen über, über die Taskforce ähm, und was es da gab, eigentlich ist da schon ein, ein recht progressiver Konsens, ähm, dass... Äh, auch die Punkte, die wir mit eingebracht haben, was nämlich genau wichtig ist, kein Abklatsch des Frauenfußballs zu machen. Und das ist ja auch bei der Frage äh, jetzt konkret einter Frankfurt. Äh, man kann ja auch die die Profi-Abteilung des FFC in die Eintracht-Familie integrieren, ohne dass man das jetzt äh, zu einem reinen Abklatsch des Männerfußballs macht. Da gehört ja noch viel mehr dazu. Ähm, aber die letzte Konsequenz wäre dann natürlich irgendwann mal, dass die Bundesliga der Frauen genauso aussieht wie die der Männer, nämlich mit einem Serienmeister FC Bayern und vielleicht kann mal ein fremdfinanzierter VfL Wolfsburg dazwischen äh, funken. Das ist natürlich äh, nicht das, was wir wollen, aber auch ähm, in, im kulturellen Bereich wollen wir vielleicht keinen Abklatsch und war es uns auch ein Anliegen, das in der Taskforce dazu liegen, dass der, der frauenfußball ähm, ja, sich nicht einfach nur anpassen muss, sondern äh, vielleicht auch eine viel äh, kleinere, ehrlichere, natürlichere Art aktuell hat und somit auch sehr interessant sein kann äh, für, für viele Fans, wo man es jetzt vielleicht noch nicht so denken würde, ähm, dass sie sich auch für die, für die Frauenfußball-Bundesliga interessieren könnten. Ähm, aber das fängt natürlich auch schon an, äh, wenn wir uns Gedanken machen, wie wie man die Frauenfußball-Bundesliga eigentlich aktuell sehen kann. Man kann nämlich ein Spiel pro, pro Spieltag sehen, selbst über die Bezahlsender. Und selbst dieses Spiel kann man dann sehen, äh, wie man den Männerfußball in den 70er-Jahren gesehen hat, nämlich mit einer Kamera, die am, am Mittelkreis mitläuft und vielleicht noch zwei Zusatzkameras, aber nichts, wo man auch nur abseits auflösen könnte. Also... Ähm, ja, es ist ein breiteres Thema, als dass man nur sagen würde, ähm, Abklatsches Männerfußballs und auch ein breiteres Thema, als dass man nur sagen würde, ja, das muss jetzt äh, weg vom DFB und mal richtig vermarktet werden. Im Grunde genommen, und das war auch, was wir aus den Gesprächen äh, mit den Akteurinnen mitgenommen haben, braucht es einen Kulturwandel ähm, in, in vielen Sachen im Umgang auch mit dem, mit dem Frauenfußball und äh, insofern gab es einige Kritik, nicht nur von, von unserer Fanseite aus, dass man dieses Thema in der Taskforce äh, so positioniert hat, ohne auch die ähm, AkteurInnen aus dem Frauenfußball da an Bord zu haben.
2: Anna-Maria, beim FC St. Pauli ist der Frauenfußball vom Profi-Dasein weit entfernt. Wir sind aber immerhin in der dritten Liga. Wie, wie war es denn in deiner Runde?
3: Ich glaube, sehr ähnlich von dem, was ich jetzt von von Dario und von Helene gehört habe. Ein ähm, großes Thema, das bei uns eine Rolle gespielt hat. Als wir unsere Taskforce-Runde hatten, wurde an dem Tag die Bewerbung des DFB für die Ausrichtung der, ich weiß es immer ehrlicherweise nicht ganz auswendig, ob es WM oder EM ist, aber auf jeden Fall den internationalen Wettbewerb für, für, für jeweilige Länder, ähm, 2027 gesprochen weil das auch so ein bisschen als anders genommen wurde, zurückzublicken auf 2011, wo wir ja schon mal einen internationalen Wettbewerb ausgerichtet hatten mit der WM damals in Deutschland, wo ja auch sehr viele Hoffnungen mit verbunden waren dass man dadurch den Frauenfußball stärken kann und auch welche, welche Fehler oder welche, welche, welche Fehler da gemacht wurden oder welche Möglichkeiten da nicht voll genutzt wurden, gar nicht so sehr im Sinne nur der kommerziellen Ausschlachtung, sondern tatsächlich auch im Sinne der strukturellen Stärkung des Ganzen. Was dann auch so ein Punkt war, den wir eben genau aus Fansicht mit reingebracht haben, dass das Thema Nachwuchsförderung ein wichtiges Thema ist, dass man, dass man da einfach auch betrachten sollte, gerade im Hinblick auch darauf, wenn man sich anguckt NLZs, müssen ja alle Profivereine haben in der ersten und zweiten Liga die Nachwuchsleistungszentren. Das gilt aber ausschließlich für Jungs. Also Äquivalente, natürlich gibt es Nachwuchsmannschaften auch in den, in den jeweiligen Clubs für Frauen mit der gleichen professionellen Ausbildung, also die gleiche professionelle Ausbildung ist das aber bei Weiben nicht, sodass wir auch so darüber gesprochen haben, ganz stark das Thema Strukturen und wie kann man das Ganze ähm, dann sinnvoll angehen und das Ganze ausbauen.
0: Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung, was uns auf jeden Fall auch ein Anliegen war, ähm, dass wenn wir jetzt darüber reden, wie aus der DFL, also den 36 erfolgreichsten Männerfußballverein, wenn da jetzt so eine Förderung oder gar Subventionierung des Frauenfußballs ähm, eingeführt werden soll, äh, dass da gewisse Vereine nicht vergessen werden dürfen, nämlich äh, Turbine Potsdam, Sand, Essen-Schönebeck ähm, und dass es dort auf jeden Fall einen Ausgleichsmechanismus äh, geben soll. denn ähm, wer die Frauenfußball-Bundesliga ein bisschen verfolgt, weiß, die, die mit, wohl mit Abstand am besten Stimmung äh, ist bei Turbine Potsdam und auch in Essen und beim FFC äh, gab es ja wirklich äh, klein, aber fein eine ne richtige Fanszene und äh, diese Vereine dürfen auf keinen Fall äh, vom Markt vertrieben werden. Also das ist auf jeden Fall auch noch mein Einliegen, für das wir uns da äh, stark machen.
1: Darf ich noch einen Punkt ergänzen? Ähm, mit der? Ich finde auch den, den Begriff der Förderung, also da, da haben wir noch mal ähm, auch länger drüber diskutiert gehabt und von unserer Seite eingebracht, dass Förderung heißt ja nicht nur monetär, auch wenn genau das der Männerfußball, glaube ich, immer mal denkt, ah, äh, fördern, okay, wir geben Geld, ähm, sondern äh, eine Förderung kann auch darin bestehen, dass man die ganzen strukturellen Erfahrungen, das Erfahrungswissen, das Expertenwissen, zur Verfügung stellt, dass man Männer und Frauen nicht immer noch äh, trennt, das eine auf der einen Seite, das andere am besten ganz weit weg, woanders, sondern dass man es zusammendenkt und äh, dann könnten ja auch könnte auch eine Förderung drin aussehen dass äh, eine Teilhabe an, ähm, keine Ahnung, Manager-Tagungen, an ähm, Trainerausbildungen, dass gemeinsame Trainingseinheiten möglich sind. Also als ich mal vor ewigen Zeiten äh, gekickt habe, äh, war es immer am besten, wenn die Mädels so lange wie möglich bei den Jungs trainiert haben. Und das war nicht, weil es schlimmer war, äh, mit Mädchen zu trainieren, sondern weil einfach die Bedingungen sehr viel schlechter waren. also Und auch da ja ein Erfahrungsaustausch stattfinden kann. Also nochmal der Hinweis, dass auch Förderung, durchaus in, in anderen Bereichen gedacht werden kann, wie Geld zu bezahlen oder Vereine aufzukaufen.
2: Geld ist natürlich trotzdem ein wichtiger Punkt und damit sind wir beim zweiten Thema, nämlich den Zahlungsströmen. Das ist jetzt als Schlagwort, als Thema so genannt worden. Boah, kann ich mir jetzt tausend Sachen darunter vorstellen, aber was genau verstehen denn DFB und DFL darunter? Ich weiß nicht, Dario, magst du anfangen? <lacht>
0: Ich hatte gehofft, diese schwierige Frage kriegt jemand anderes gestellt. Es ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Auf der anderen Seite kann ich die, die Gesprächsleitung da schon auch ein wenig verstehen, denn es sind einfach große zusammenhängende Themen, aber irgendwo muss man ja anfangen. Also wenn ich jetzt an meiner Herzensangelegenheit das Financial Fair Play, das ich für sehr sinnvoll halte, denke, dann ist das sowohl bei den Zahlungsströmen ein Thema, ist es aber genauso ein Thema bei äh, wirtschaftlicher Stabilität im Profifußball und Wettbewerbs Wettbewerbsbalance im Profifußball, was also auch nochmal zwei irgendwie mit Zahlungsströmen zusammenhängende Themen sind. Äh, deswegen erst recht, deswegen war es dann auch keine abschließende Geschichte äh, in dieser ersten Taskforce-Sitzung, weil dann das Thema Zahlungsströme dann direkt angeknüpft wird, aber ja, bei Zahlungsströme ging es hauptsächlich äh, um die Überlegung, äh, die Gehälter im Profifußball sind offensichtlich zu hoch, wie könnten sie ein bisschen äh, gesund schrumpfen und ähm, ja, aber auch ein bisschen die Einnahmenseite und genauso auch äh, mal man Schwenk gemacht, äh, ob man nicht äh, im Bereich der Berater und der steigenden Beraterhonorare regulierend eingreifen müsste. Also es war ein sehr, sehr weiter Begriff.
2: Aber du hast ja auch schon gesagt, die Wettbewerbsbalance, wirtschaftliche Stabilität, gesellschaftliche Verankerung, das sind drei der anderen Themen und da spielt das natürlich alles mit rein. Wie war das bei euch in der Gruppe, Helene? Wie, wie wurde das abgegrenzt? Wie wurde das anmoderiert? Wie habt ihr darüber diskutiert?
1: Also ich habe es als... Ähm nicht so günstig wahrgenommen Zahlungsströme an den Anfang zu setzen als Thema, ähm, weil ich glaube, weil weil wir uns unsere Herangehensweise anders aufgebaut haben und weil wir ähm, von einer anderen Ecke herkommen. Also ich will ja nicht begrenzen, damit es begrenzt ist sondern ich will ja damit was bezwecken ähm, und ich will ähm, erstmal mich drüber unterhalten, was ist denn, was ist die Zielrichtung, wo soll sich der Fußball hinentwickeln und mit welchen Maßnahmen kann ich das erreichen. Ähm, und deswegen habe ich es als ähm, sehr verkürzt wahrgenommen. Ich hatte den Eindruck, dass es eine Reaktion auf die öffentlichen Debatten ist, wo gesagt wird, es gibt Ausreiser, die sind untragbar, da werden Millionenbeträge verhandelt, die kann sich kein Mensch mehr vorstellen und um nicht falsch verstanden zu werden, auch ich kann mir die nicht vorstellen und ich habe mich, glaube ich, auch häufig genug dazu auch positioniert und trotzdem ähm, ist, ist die Frage zu kurz gegriffen. Zahlungsströme begrenzen? Ja, dann begrenzen wir sie und warum eigentlich und wohin soll es führen und wo begrenzt man sie und welche Zahlungsströme? Und geht es darum, das Geld im Fußball zu behalten und dann ist es gutes Geld? Oder geht es darum, ähm, auch zu schauen, wie das Geld in den Fußball kommt und welches das ist? Ähm, sind Berater per se schlechte Menschen, äh, was ich jetzt auch nicht glaube und was ich auch mir ähm, sagen habe lassen, dass die auch eine wichtige Funktion haben. Also hätte ich, ich hätte mir eine andere Fragestellung gewünscht. Wir haben es in unserer Gruppe auch kontrovers diskutiert, auch genau darüber, was ich gerade erzählt habe, ob das denn die, die richtige Herangehensweise ist und worum es letztlich geht. Mal ein Beispiel zum Beispiel bei, bei Beratern, da könnte es ja auch darum gehen, tatsächlich eine Lizenzierung einzuführen. Das heißt, dass nicht jeder Mensch sich Berater auf seine Visitenkarte schreiben kann und das dann machen kann, damit Spielerinnen und Spieler eine Sicherheit haben, wofür sie deine eine Leistung bezahlen. Also Juristinnen und Juristen zum Beispiel sind ja auch an, an Pauschalen gebunden. Also man kann auch anders über die Themen reden und, und andere Maßnahmen erzielen. Das fand ich ein bisschen schwierig. Aber sonst inhaltlich haben wir auch, glaube ich, alle möglichen Themen in dem zweiten Thema. Blog angerissen.
2: Anna-Maria, wie war das bei euch oder vielleicht auch vorab, was hast du dir unter dem Begriff Zahlungsströme konkret vorgestellt, bevor du da warst und wie wurde das dann bei euch inhaltlich diskutiert?
3: Wenn, wenn ich das Thema Zahlungsströme höre, dann, dann denke ich immer so, also ganz vereinfacht gesagt, in das, was was kommt rein und in das, wie geht's wieder raus? Also sehr vereinfacht Einnahmen und Ausgaben. Ähm, die Themen, die jetzt in der Taskforce da auch als Leitfragen entsprechend reingegeben wurden, ähm, waren halt speziell die Themen Salary Cap. Ähm, was ja gar nicht darum geht, das Gehalt von einem einzelnen Spieler zu beschneiden, sondern vor allen Dingen als, als Instrumentarium äh, den Wettbewerb ausgeglichener zu machen und da entsprechend korrektiv einzugreifen, um einfach finanzielle Unterschiede auszugleichen. Ganz kurzer Form, Details dazu in unseren Papieren und eben das schon angesprochene Thema, das Honorare von BeraterInnen. Ähm, das ist aus meiner Sicht, ich glaube auch so ein bisschen dem, was, was Helene und, und Dario gesagt haben, anschließend halt schon auch eine verkürzte Darstellung, weil zum Beispiel das Thema welches Geld kommt wie in den Fußball rein, gar nicht beleuchtet wird. Einmal mit der Frage dann natürlich, ähm, welche Art von Geld kommt in den, in den Fußball und wie wird das Ganze tatsächlich bezahlt. Stichwort dann auch 50 plus 1, Stichwort Geld von Mäzenen, Stichwort ähm, VfL Wolfsburg, die ein schlechtes Jahr haben und dann mal eine Zahlung von der AG bekommen. Also solche Herausforderungen einfach, die ja den Wettbewerb, und das ist dann auch genau die Anknüpfung zum Thema Wettbewerbsbalance, den Wettbewerb irgendwie auch natürlich klar beeinflussen. Andererseits natürlich auch die Frage des Fernsehgeldes, der gemeinsamen Einnahmen, wie verteile ich die? Und ich glaube, einerseits ist es schwierig, wie Helena auch gesagt hatte, direkt mit diesem Thema Zahlungsströme einzusteigen, ohne ein klares Bild zu haben, wo soll es hingehen? Und andererseits ist es dann ja auch noch ein Teilausschnitt in dem Bereich Zahlungsströme und nicht ein gesamtheitliches Blick, ein gesamtheitlicher Blick auf das gesamte Thema, sondern eben eine einen Reihenzoom in, in zwei Teilbereiche, ähm, was, was aus meiner Sicht nicht ganz einfach war. Was bei uns vielleicht noch ein weiteres Thema, ganz kurz noch, was noch ein weiteres Thema, was aufgekommen ist, das ist dann auch relativ schnell immer Thema, ist die Frage des nationalen Wettbewerbs versus internationaler Wettbewerb. Also was ist, was, wie wichtig ist, wie viel Geld, um vermeintlich internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und wie sieht das Ganze aus, was bei uns dann entsprechend auch durchaus kontrovers noch diskutiert und besprochen wurde.
2: Wenn ich jetzt gerade an äh, die letzten Monate denke, das Thema, was ja zumindest auch in meiner Wahrnehmung sehr, sehr stark medial diskutiert wurde, also in erster Linie aus Fansicht, aber natürlich auch teilweise aufgenommen von den anderen Medien, ist ja, dass sich insbesondere bei der TV-Geldverteilung was ändern muss. Das war jetzt hier dann bei Zahlungsströmen, wie du sagtest, kein Thema. Kommt das noch in einem der anderen Punkte oder ist das komplett raus?
3: Zumindest aktuell nicht auf der Themenliste für die Taskforce. Ähm, Hintergrund ist da ja aber auch, dass das ein Kompetenzthema des DFL-Präsidiums ist, die ja genau darüber auch gerade verhandeln. Das hat man ja auch in den Medien lesen können, dass es da letzte Woche wieder eine Sitzung zu gab. Ähm, und da gibt es ja auch einen Vorstoß von einzelnen Vereinen, das anzugucken. Auf der Liste ist es jetzt nicht mit drauf. Wir sprechen dann halt zumindest aus unserer Fansicht an, weil es ja einfach ein insgesamtes Konstrukt ist, das man betrachten muss, dass es eben einfach wichtig ist, das Gesamtbild zu betrachten und dann nicht nur einzelne Themenblöcke raus zu, rauszugreifen, weil das, das dann schwierig ist, dann entsprechend ähm, da auch die richtigen Vorschläge zu machen.
2: Dann haben wir die beiden Themen, die jetzt in der ersten Runde behandelt wurden, abgehakt oder zumindest schon mal kurz andiskutiert. Äh, Im Detail wird das dann ja sicherlich noch äh, genauer kommen. Wie geht das denn jetzt konkret weiter? Also vielleicht mal an Helene die Frage, wann sind jetzt deine nächsten beiden Runden terminiert und vielleicht auch, wie arbeitet man denn zwischen diesen Treffen? Und äh, bleibt man da in Kontakt? Habt ihr, keine Ahnung, ein Slack-Channel oder wie ist sowas organisiert?
1: Ähm, also, wir, äh, wir Fans, wir, haben, äh, sind durchgehend in Kontakt, ähm, das vielleicht mal als die, die gute Nachricht äh, und besprechen uns da viel. Ähm, wir, äh, meine Taskforce ähm, Gruppe 1, oder unsere Gruppe 1, ähm, wir haben das, ähm, uns geeinigt, dass wir einen Mailverteiler haben wollen, äh, also, um, äh, und der Freigabe unserer Daten sozusagen gegenseitig zugestimmt äh, und können da zumindest äh, über ein e mail verteiler teiler auch in Kontakt stehen. Ähm, ich habe mit Erschrecken tatsächlich ein bisschen festgestellt, dass schon in zwei Wochen bei mir die nächste Taskforce-Runde auf der Agenda steht. Wenn ich mir so Terminpläne anschaue, klingt das immer so, ja, einmal im Monat, das dauert ja dann ewig. Ähm, aber die zweite ist in zwei Wochen und ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, die dritte ist im Dezember und dann ist das ähm, Taskforce-Projekt eigentlich auch schon wieder abgeschlossen. Also doch eine sehr verdichtete Zeit. Und ich gehe durchaus davon aus, dass wir in zwei Wochen in unserer Gruppe uns auch nochmal verständigen werden, ob es noch Zwischentermine geben wird oder ob es da noch weitere Kommunikation braucht. Das wird sich bestimmt anzeigen wenn wir ein Protokoll haben, mit dem wir uns auch nochmal auseinandersetzen. Weil für uns ist ja total wichtig, dass wir, dieses Mal wirklich Ergebnisse haben. Ergebnisse, die wir offener erzählen können, als wir es jetzt können, weil wir jetzt ja im Prozess drin stecken, aber auch Ergebnisse, damit wir allen anderen interessierten Menschen da draußen davon berichten können, was wir dort besprochen haben, erarbeitet haben und dann auch abgleichen zu können, was dann im Präsidium und mit den Vereinen passiert und was die draus machen. Also das ist eher so ein bisschen Zukunftsmusik. Ich glaube, die erste Runde war so der Auftakt. Aber mein Gefühl ist, da kommt noch einiges.
0: Ja, da muss auch noch einiges kommen. Ähm, Im Dezember ist das vielleicht dann auch wieder rum, wie du richtigerweise gesagt hast. Äh, trotzdem wird es auch noch im nächsten Jahr äh, dann vielleicht nur digital nochmal Zusammenkünfte geben müssen. Und das wird auch sein, äh, worauf wir auch pochen werden. Aber nicht nur wir allein als Fans, sondern in der Taskforce sind wirklich viele Menschen, denen, denen es ein Anliegen ist, Veränderungen zu erreichen. Und da wollen wir, wie gesagt, auch die großen Themen ansprechen, die großen, das große Bild malen, weswegen jetzt auch ein bisschen Schwierigkeiten hat, mit, mit Zahlungsströmen direkt ähm, ja, ein Partikularbild äh, da irgendwie zu, zu besprechen, wir wollen tatsächlich nicht nur irgendwie sagen, ja, die Berater, das läuft nicht so gut, lass uns hier was Kleines machen und Frauenfußball, ach, warum ist, geht es nicht besser in die DFL und damit äh, so ein, zwei, drei kleine Änderungen, sondern wir wollen ja wirklich äh, zumindest versuchen und dafür äh, kämpfen, dass es große Veränderungen äh, gibt, die wir in dieser Taskforce anstoßen. Und da gibt es jetzt diese drei Sitzungen. Neben diesen drei Sitzungen äh, versuchen wir natürlich auch, so in, in Kontakt zu treten mit den äh, anderen TeilnehmerInnen. Und aber auch nach der letzten Sitzung im Dezember äh, wird das Ganze nicht ruhen, sondern wir werden schon darauf pochen, äh, dass dann auch bei der, bei der finalen Umsetzung letztlich irgendwann beim DFL-Präsidium äh, auch ein, ja, ein, ein Controlling äh, durch die Taskforce äh, stattfindet, dass da wirklich auch äh, Veränderungen, die bitter nötig sind, in die Wege geleitet werden.
2: Jetzt haben wir ja im besten Fall ganz viele HörerInnen, die sich diese Sendung anhören und denken, ja Mensch, das klingt alles super, ich möchte mich gerne einbringen. Ich glaube, wir müssen sie dahingehend enttäuschen, dass es keine Teilnehmer mehr in der Taskforce selbst geben wird wahrscheinlich, aber wie kann man denn momentan sich sinnvoll einbringen? Sinnvoll, sich bei euch zu melden oder was wäre da eure Idee? Also mal blöd, drei Leute anzusprechen und keinen konkret zu benennen. Helene, magst du mal was dazu sagen?
1: Ja, gern. Also es ist immer sinnvoll, sich einzubringen, das mal vorweggestellt, sonst würden wir alle das ja nicht tun. Es ist auch sinnvoll, wenn man Ideen hat oder Eindrücke hat oder Rückmeldungen oder wirklich aktiv mitarbeiten will, kann man sich immer an info.zukunft-profifußball.de äh, melden, also via Mail ähm, oder auch bei den bekannten bundesweiten Fanorganisationen. Wenn man aber nicht so einen weiten Weg gehen will und auf die Bundesebene gehen will, ähm, ist es total hilfreich, sich lokal einzubringen, lokal die Debatten zu führen, ähm, wenn man Mitglied ist, den Verein zu fragen, wie der Verein sich positioniert, ähm, warum noch keine Veranstaltungen stattgefunden haben zu diesen großen Themen ähm, oder wenn welche stattgefunden haben, darüber zu berichten, auch da würden wir uns total über Infos freuen, wenn es schon total viel geht und wir kriegen es gar nicht mit. Ähm, und ich würde es auch nicht nur auf die erste und zweite Liga beziehen, sondern auf alle Ligen, weil wir denken Fußball ja als Gesamtes. Ähm, und es hört dann auch nicht auf, äh, wenn man äh, leider aus der zweiten Liga abgestiegen ist. Äh, genau. Ähm, also man kann sich lokal einbringen, man kann Diskussionen führen, man kann uns auch anfragen, ob wir vorbeikommen, jetzt eher online vorbeikommen, um nochmal vor Ort unsere Eindrücke zu erzählen. Auch dafür stehen wir total gerne zur Verfügung, also alle, die bei Zukunft Profifußball mitgearbeitet haben. Das wären mal so die spontanen Sachen, die mir dazu einfallen.
3: Ich hätte noch einen Punkt ergänzen zu Helene, das ist, glaube ich, so ganz der wichtige Punkt dann auch. Wir sind ja auch als Fans zum großen Teil Mitglieder in unseren jeweiligen Vereinen. Und am Ende des Tages ist es dann ja so, dass zumindest aktuell der Plan der DFL vorsieht, dass über gewisse Themen, über die wir jetzt beraten, dann entsprechend nach einem, einem entsprechenden Prozess durch die DFL ja auch die Mitgliederversammlung der DFL entscheiden soll. Und das sind dann im Endeffekt die 36 Vereine, in denen ihr, wenn ihr Fan eines Erst- oder Zweitligisten seid, aktuell eben entscheiden. Das heißt, ich glaube, diese, dieses ganze Thema lokal und da entsprechend auch die lokale ähm die lokalen Bündnisse zu nutzen, um entsprechend auf die jeweiligen Clubführungen einzuwirken, ist ein total wichtiger paralleler Prozess. Einfach ähm, das eine, was wir machen können, ist bundesweit, das ist in der Taskforce. Das andere ist dann natürlich aber auch darauf zu gucken, wer wird da am Ende des Tages entscheiden. Und das sind dann alle 36 Clubs der ersten und zweiten Liga. Und äh, da kann man natürlich dann auch als Mitglied schon jeweils darauf hinwirken oder zumindest versuchen darauf hinzuwirken, wie die in solchen Themen dann weiterhin agieren.
2: Letzte Frage meinerseits, beziehungsweise eher ein Ausblick auf nächste Woche. Vielleicht auch nochmal, Anna-Maria, weil du da wahrscheinlich den Kontakt hergestellt hast, würde ich jetzt mal denken. Da ist nämlich, was ich gerade sagen wollte, die nächste Runde der Gruppen dauert ja noch ein bisschen. Das heißt, darüber kann noch nicht berichtet werden. Stattdessen gibt es nächste Woche ein lokales Thema sozusagen. Magst du das vielleicht ganz kurz erzählen?
3: Genau. Ähm, beim FC St. Pauli, das haben ja auch viele mitbekommen im Sommer, hat sich ähm, die sogenannte AG Neuer Fußball gegründet. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Individuen der aktuellen aktiven Fanszene des FC St. Pauli, die ja gemeinsam mit ähm, dem Präsidium am FC St. Pauli das Papier Ein neuer Zug Fußball ist möglich ähm, erarbeitet haben. Und wir haben uns genau das Thema nochmal aufgreifen. was kann man auch lokal machen, gedacht, dass es doch sicher spannend ist, auch nochmal von denen so ein bisschen zu erfahren, wie sind die da vorgegangen, was haben die da auch gemacht, was ist seitdem weiterhin passiert, wie war jetzt immer dem Präsidium. Einfach nochmal den Blick von den bundesweiten Ebenen, auf denen wir jetzt ja ganz viel unterwegs sind, auf die lokale Ebene zu werfen und da einfach mal reinzugucken, was ist denn auch vor Ort in einem Verein passiert, einfach um die Perspektive nochmal zu wechseln.
2: Sehr schönes Schlusswort und sehr schöner Trailer dann für nächste Woche. Habt ihr noch letzte berühmte Worte, die ihr den Hörerinnen mit auf den Weg geben wollt? Helene, magst du anfangen?
1: Ja, ich merke das immer wieder. Ich ich finde, wir sollten nicht, wir dürfen nicht aufgeben. Es ist gerade mega anstrengend, weil wir alle nicht zum Fußball gehen können und eigentlich machen wir den ganzen Mist doch genau deswegen. Ähm, aber ich glaube, wir können die Zeit gerade auch nicht besser nutzen als ähm, mit dieser ganzen fanpolitischen Arbeit sowohl in unseren Vereinen selbst, in der Öffentlichkeit, aber auch mit den Verbänden. Und ich freue mich über jede Mitstreiterin und jeden Mitstreiter.
0: Dario,
2: was hast du mitzuteilen? <lacht>
0: Ja, es ist tatsächlich äh, ähm, nicht immer so einfach, gerade in, in der Zeit, mit den ganzen Geisterspielen. Ähm, uns, wir sind ja alle Idealisten, weswegen wir auch die ganze Arbeit hier machen. Und äh, uns treibt natürlich schon an dieser Gedanke, dass, dass der Tag kommen wird, an dem die Straße den Fußball zurückerobert. Und irgendwie arbeiten wir da jetzt dran. Und es ist natürlich, wenn man das ausspricht, klingt es viel romantischer und viel actionreicher, dass der Tag kommt, an dem die Straße sich den Fußball zurückholt. Ähm, letztlich heißt das dann auch wirklich viel, viel politische Hintergrundarbeit, äh, viel, viel Konzeptarbeit, viel Überzeugungsarbeit. Und äh, da stecken wir unser Herzblut rein. Denn selbst wenn es vielleicht keine Revolution wird, ähm, haben wir Hoffnung, dass es zumindest äh, tiefgehende Reformen werden, an denen wir mitarbeiten wollen, die wir gestalten wollen.
2: Anna Maria, hast du auch Hoffnung?
3: Ich habe auch Hoffnung. Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass in drei Tagen, wenn ich jetzt richtig zähle, das äh, Hamburger Stadtderby ist, dass die Fußballfans, also alle wahrscheinlich, die diesen Podcast hören, kennen das, die Anspannung vor so Derbys und was die Wochen bedeuten und wie weit normale Derby-Wochen von der aktuellen Woche einfach in meinem persönlichen Erleben äh, weg sind und wie, wie anders das auch sein wird, so ein Derby zu haben, wo noch unklar ist, ob überhaupt ZuschauerInnen ins Stadion dürfen. Ähm, aber ich habe dann auch gleichzeitig darüber nachgedacht, dass genau diese Arbeit mir da auch gerade so ein bisschen, auch wenn das äh, dann sehr äh, fast schon äh, romantisierend klingt, so ein bisschen hilft, darüber hinwegzukommen, weil ich irgendwie aktuell gerade in diesen ganzen Prozessen mich mit ganz vielen coolen Leuten austauschen kann, die äh, total gute Ideen haben, wie Fußball in Zukunft aussehen kann. Und auch wenn der aktuelle Zustand äh, absolut nichts, was auch nur ansatzweise so ist, wie ich mir das wünschen würde, ist Umso schöner ist es zumindest für mich persönlich gerade, genau darüber nachzudenken, was kann denn in Zukunft alles noch viel besser sein als der Status äh, Anfang März, als wir ganz normal in die Stadien dieses Landes gefahren sind. Und das ist es, was ich dann auch merke, was zumindest mir persönlich irgendwie gerade einfach äh, über diese doch sehr, sehr komische Zeit hinweg hilft.
2: In diesem Sinne, euch allen da draußen irgendwie die Hoffnung behalten, es kommen wieder bessere Tage, bin ich einfach von überzeugt. In diesem Sinne, schönen Abend, bis denn, ciao. We'll yeah.